0: Und ich bin öfters mal hier zum Predigen, eigentlich viel zu wenig, meiner Meinung nach. Aber irgendwie ähm, gelegentlich bin ich auch öfters mal hier und habe die Gemeinde auch eine Zeit lang betreut. Spannenderweise ist es ungefähr ein Jahr her, seit dem Visionswochenende. Da haben wir die Auswertung, also wir hatten im März angefangen mit einem Visionsfindungsdingen, um euch abzuholen, ähm, äh, wo die Gemeinde halt überlegt hat, was ist so dran bei uns? Was sind Strategien? Was ist Vision? Und wenn dann März wird angefangen und die Auswertung war im Mai, also passt es ganz gut, nach einem Jahr einfach nochmal zu schauen, was ist da, ich gucke dann immer nochmal drüber und habe festgestellt, dass man gesagt hat, okay, innerhalb eines Jahres wollen wir als Person und Gemeinde so gewachsen sein, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut der Frage nach einer Vision Gottes für die Gemeinde stellen können. Ich fasse es einfach nochmal zusammen, um das Ganze so zu gucken. Und man hat das dann sozusagen auf zweite Quartal 2018 dahingestellt. Also da können wir vielleicht einfach nochmal einen Termin machen. Und Strategien waren für das letzte Jahr und stehen, glaube ich, auch noch an. Wir wollen, dass die persönliche Beziehung zwischen den Personen der Gemeinde und Gott vertieft wird. Fokus. Ähm, wir, die Gemeinde und jeder Einzelne fokussieren uns auf Gott. Und wir wollen die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens gemeinsam betrachten und leben. Das war sozusagen das, was man sich vorgenommen hat. Und ähm, genau zu diesen Grundwahrheiten des christlichen Glaubens und des gemeinsamen Lebens habe ich heute ein Wort Jesu mitgebracht, was ich finde, was total da reinpasst und was also was auch allgemeingültig ist. Also euch, auch wenn ihr aus Glüdenscheid kommt, trifft das genauso wie uns. Ähm, und ähm, es ist ein Zuspruch, es passt genau rein. Und ich hatte da ein tierisches Drängen nach, das einfach mal mitzubringen. Wir finden das in Matthäus 5, Vers 13. Also, wer eine Bibel hat, darf gerne mitlesen. Ich lese es aber auch mal vor. Halleluja, dass Sie Ihre Bibel dabei haben. Das ist bei Jesus, Bibel App, genau. Das ist bei Jesus relativ selten. Also, da kriegt man hinterher mal böse Sprüche gedrückt, wenn man dann sagt, ich lese es mal mit. Ich lese es mal vor. Ja. Matthäus 5, ab Vers 13. Da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, Womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern stellt es auf einen Leuchter, sodass es leuchtet allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde diese Worte von Jesus mächtig. Weil er sagt, ihr, und er meint damit alle Jünger Jesu, alle Nachfolger Jesu, ihr seid das Salz der Erde. Ich finde hat jemand schon mal Nudeln gegessen, die vergessen wurden zu salzen? Passiert mir regelmäßig, dass ich das Wasser rein und die Nudeln rein und koche und merke ganz zum Schluss so, scheiße, ich habe vergessen Salz rein zu tun. Dann kannst du ganz zum Schluss noch versuchen, so viel Salz wie möglich reinzutun. Das, das schmeckt einfach doof. Oder Rührei, wo man mal versehentlich Zucker statt Salz genommen hat oder so. Auch eine ganz fiese Geschichte. Eine ganz fiese Geschichte. Das ist wirklich also so, dass man es eher so unter ständigem Rühren in den Abfluss tut oder so. Ähm, das ist eine ganz fiese Geschichte. Salz ist etwas Wichtiges. Salz macht irgendwie so dieses Salz in der Suppe. Sagt ja auch ein deutsches Sprichwort. Salz ist etwas, was man prinzipiell immer überall dran tut, wenn man Geschmack haben will. Ähm, Asiaten würden jetzt sagen, ihr hey, Europäer, Salz viel zu viel. Aber auch, wenn man sich an das wenige Salz der Asiaten gewöhnt hat, auch bei denen ist es so, dass Salz ist einfach, das macht den Unterschied, das macht den Geschmack wenn du kein künstliches Natriumglutamat benutzen willst, dann, was ja auch ein Geschmacksverstärker ist, dann salzt man ein wenig. Damals, zu Zeiten Jesu, gab es wahrscheinlich kein Natriumglutamat, dementsprechend hat man gesalzt. Er sagt, ihr macht den Unterschied. Wenn das hier alles ein Gericht wäre, dann macht ihr den Geschmack. Ihr seid die Würze. Ihr seid das, was das Ganze wirklich schmackhaft macht. Ihr macht den Unterschied. Er sagt nicht, ihr könnt das irgendwann mal werden, wenn ihr irgendwie eine Bibelschule besucht, wenn ihr irgendwie Theologie studiert, wenn ihr irgendwelche Abschlüsse habt, wenn ihr irgendwie möglichst viel in der Bibel lest, wenn ihr drei Stunden pro Tag betet oder so, dann könnt ihr irgendwann eine Qualifikation erreichen, wo ihr einen Unterschied machen könnt. Und er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wir können da nichts irgendwie noch verbessern dran, das ist einfach so. Wir sind von Natur aus als diese neue Schöpfung das Salz in der Suppe der Erde. Warum ist das so? Er nutzt ein zweites Bild mit dem Licht. Und in Johannes 8, Vers 12, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er spricht davon sich, ich, Jesus, bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wir, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir sind das Licht. Durch ihn, der in uns drin ist. Wir haben ihn. Wir haben das Licht des Lebens, Jesus in uns drin. Und deshalb sind wir Licht der Welt. Durch ihn sind wir Hoffnung der Welt. Es gibt so ein typisches Bild mit Sonne und Mond. Kennt ihr das? Die Sonne macht ja Licht. Der Mond an sich nicht. Der Mond reflektiert aber Licht, sodass man aus weltlicher Sicht hier, also von unserer Erde aus sagen würde, nachts ist der Mond sozusagen unsere Beleuchtung. Obwohl er aus eigener Kraft nicht leuchtet, bringt die Sonne sozusagen, die Strahlen der Sonne, um die Erde rundherum sozusagen auf der Nachtseite dann trotzdem noch Licht in der Finsternis. Ein anderes Beispiel, was ich vielleicht noch schöner finde, ist das Bild einer Laterne. Wenn du eine Laterne hast... Fällig ein Zufall <lacht> Das, <ist lacht> das war zu nicht, nicht besprochen. Wenn du, wenn du eine Laterne hast, dann ist die Laterne an sich erstmal nicht am Leuchten. Sondern die Kerze, das Öl, das Ding, das whatever, was da drinnen brennt, ist das, was hell macht. Genau genommen ist es die Flamme noch, also nicht mal die Kerze an sich, sondern die Flamme macht es da drin hell. So, und wenn jetzt Jesus in uns ist, dann hat man hier etwas, was uns Licht bringt. Wir sind die Laterne, die man mit sich rumträgt und die Licht in der Finsternis macht. Und wenn man jetzt dieses Ding gibt, dann sagt man, gib mir nicht mal das Licht in der Laterne, sondern gib mir die Laterne. Also es ist wirklich etwas Verknüpftes. Es ist etwas, was zusammenhängend ist. Und das finde ich an dem Bild schön, weil es ist Jesus in uns, der durch uns, aus uns heraus leuchtet. Und wir sind dann sozusagen das Licht in der Welt, was man dann oben drauf stellt, anstatt es irgendwie zu verdecken. Wir sind sozusagen dann das, die Hoffnung der Welt. Bill Heidels, der Leiter oder ehemalige Leiter, er ist gerade zurückgetreten von den, von den Willow Creek Gemeinden, der hat wirklich mal in einem Buch geschrieben, die Ortsgemeinde ist die einzige Hoffnung der Welt. Also die Gemeinde, die du erreichen kannst in deinem Umfeld, die Gemeinde, wo du hingehen kannst, das ist die Hoffnung der Welt. Weil man da im Endeffekt das Licht der Welt, Jesus, erleben kann. In der Laterne sozusagen, die in der Nacht leuchtet. Natürlich sind wir nicht die Lichtquelle, aber er sagte, er kommt zu uns, in uns, nimmt in uns Wohnung und leuchtet durch uns. Wir sollen Licht in der Finsternis sein. Er sagt nicht, ich bin durch euch, sondern er sagt wirklich, ihr seid Salz, ihr seid das Licht in der Finsternis. Also ist Jetzt machen wir es perfekt. Oh, schön. Tada! So, geil, ne? Also das war, danke. <lacht> Jesus vertraut euch ihr könnt diesen Unterschied machen ihr könnt diese Prise in der Suppe sein und ihr sollt das auch sein ähm, Christen sollen die Würze in der Gesellschaft sein andersrum würde ich sogar so weit gehen zu sagen, die Gesellschaft die Welt, die Menschheit ist ohne Christus und ist ohne die Christen da drin gar nicht genießbar sondern er macht den Unterschied. Spannend ist, das Salz, was man früher genommen hat, äh, Sie gucken nochmal, das gleiche Bibelstelle in einem, in einem Lukas-Evangelium, im ab Kapitel 14, ab 34, das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Und jetzt kommt es, es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen. Also es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern wird wegwerfen. Früher zu der damaligen Zeit Jesu hat man das Salz aus dem Toten Meer gewonnen. Und dieses Salz, das hat man Art genommen, um Sachen haltbar zu machen oder aber auch zu würzen. Also beides in einem. Aber wichtig ist, dass dieses Salz, und das wusste ich vorher auch nicht, nicht dauerhaft haltbar ist. Also wenn du Salz lang genug in einem Streuer auch stehen lässt, dann wird das irgendwann nicht mehr so salzig schmecken, das ist irgendwie hygroskopisch und Luftfeuchtigkeit, allen möglichen Kram und gleichzeitig aber auch dieses Salz, was da war, das wird dauerhaft nicht mehr so gut und das wird irgendwann dann über einen langen Zeitraum, wurde das dann auch fade und es war sogar für den Kompost nicht mehr geeignet. Man konnte es auch nicht mehr zum Düngen aufs Feld schmeißen, weil es dann da das Ganze vergiftet hätte. Das heißt, man hat es wirklich nur noch wegschmeißen kann, das Salz. Das heißt, wenn man das Salz nicht nutzt, sondern einfach lang genug wartet und es vergammeln lässt, dann ist es fade und dann ist es noch nicht mehr geeignet, um, damit überhaupt den Kompost zu, zu, um es auf den Kompost zu schmeißen. Es ist wertlos, es hat keinen Sinn. Salz, was nicht Salz, sondern was fade geworden ist, das ist wertlos, es hat absolut keinen Sinn. Und das finde ich spannend, denn wenn Christus uns sagt, wir sind das Salz der Welt, aber er gleichzeitig sagt, hey stopp mal, Salz kann aber fade werden. Christen können fade werden, wenn wir im Streuer vergammeln, anstatt in die Suppe zu kommen. Wenn wir einfach irgendwo im Regal bleiben wie so ein Gewürz, was nicht benutzt wird, dann vergammelt es. Und beim Licht finde ich dass dieses Bild mit dem Licht, finde ich es noch deutlicher. Ich lese es nochmal. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, also unter einen Schaufel, einen Eimer, unter was auch immer. Also man deckt es nicht ab. Das habt ihr jetzt nicht vorbereitet. Ja, warte mal. Na, da stellt ich dich rein. Hinter den Tisch vielleicht. Ist egal. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ne? So, ah, warte mal. So, unter ein Scheffel, ne? man setzt es nicht unter einen Scheffel, sondern man packt es, man packt es in eine Laterne, stellt es oben hin, hängt es irgendwo hin, möglichst hoch, möglichst freie Sicht, möglichst in die Mitte in den Raum, dass es möglichst viel leuchtet. Eine Stadt, die auf dem Berge ist, leuchtet weit. Ein Leuchtturm ist extra hoch, damit er weit leuchtet. Darum geht es, dass man möglichst viel von diesem Licht auch hat. Und spannend ist, wenn man es unter den Scheffel stellt, es wird ausgehen. Da hast du vollkommen recht. Wenn ich es abdecke, geht es aus. Das können Christen auch. Einfach ausgehen lassen. Wir sind das Licht der Welt. Wir sollen leuchten. Aber wenn wir uns abdecken, dann werden wir ausgehen. Was könnte abdecken sein? Das typische christliche Ghetto. Man hat zu so seinem schönen Gottesdienstraum und man macht zu so seinen schönen Gottesdienst und man geht nicht raus in die Welt. Man ist nicht relevant. Man trifft sich einmal pro Woche und hat sozusagen seinen Spaß dann auch als Christ. Aber man ist für die Gesellschaft nicht relevant. Man kommt mit der Suppe nicht in Berührung. Also, um das andere Bild zu haben. Man tut sich vielleicht noch gegenseitig was Gutes, indem man sich gegenseitig dient und er baut sich schön, aber es hat keine Relevanz, es hat keine Auswirkung. Solange es nicht in der Finsternis ist, dieses kleine Lichtlein hier, das sieht man ja fast kaum hier in der Helligkeit. Hellen Im hellen Raum nicht, hier ist es hell. Aber wenn es in die Finsternis kommen würde, dann wird ein Kandela richtig was ausmachen. Also Licht gehört ins Dunkel. Und nicht nur das geistliche Ghetto, also sozusagen hier sich zusammenzuziehen, darauf hoffen, dass irgendwann mal ein Nichtchrist hier reinstolpert, und sagt, ha, schön, ein Nichtchrist, yes! Und dass man den dann versucht, irgendwie Zwangs zu evangelisieren, aber nicht rauszugehen, nicht relevant zu sein für seine, für seine Umgebung hier. Ähm, das ist eine Sache. Es gibt aber noch eine zweite Geschichte. Und ich glaube, die ist noch viel mehr in Deutschland so. Die Trennung zwischen Gemeinde und dem Alltag. Man tut viel in der Gemeinde. Man geht in den Hauskreis, man spielt in der Lobpreisband mit, man hat irgendwie ein Leitertreffen, man hat seinen äh, Gottesdienst, irgendwie man macht tausend Sachen mit Christen. So. Nebenbei geht man arbeiten, vielleicht in einem nicht-christlichen Unternehmen. Ähm, da erzählt man niemanden, dass man Christ ist. Man hält das schön für sich zum Beispiel, traut sich nicht. Ich habe meinen Arbeitskollegen gehabt, der hat mir nach zwei Jahren, nachdem er mit mir zusammengearbeitet hat, gestanden. Ich bin übrigens auch bekennender Christ. Ich sage, bekennender Christ. Halleluja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ne? Ich bin immer rumgelaufen mit dem so T-Shirt, wo drauf steht, alles geht in den Arsch, Jesus bleibt. Oder so. Das war dann schon ein bisschen bekennender, aber er sagte, er ist ein bekennender Christ. Okay, hat zwei Jahre gedauert, also wie wäre es nicht aufgefallen so? Ja, genau. Das ist dann auch untermalt gewesen mit einem Arsch und einem Pfeil, der auf die Kimme zeigt. Genau. Ein, ein T-Shirt, was nicht äh, überall geeignet ist. Kann man nicht so ein Bild bestimmen, doch. Nee, nicht. Das ist so ein von den alten Klassikern. Jesus, alles geht in und ach in Arsch. Nicht in den Arsch, sondern alles geht in Arsch. Jesus bleibt. Und das ist ein Klassiker. <lacht> Wir gehen nicht nach außen. Wir trennen im Endeffekt unseren Alltag. Führt man uns Fragen, dann wird man sagen, natürlich bin ich Christ. Ja, aber man merkt es nicht. Man merkt es den Leuten nicht an. Kennt ihr sowas, wo man Leute kennenlernt merkt, irgendwas ist, man schwingt so auf einer Wellenlänge. Irgendwas ist cool an der Person. Und dann merkt man irgendwann, hey, der ist Christ. Und dann weiß man, was einen von vornherein verbunden hat. Nämlich der Heilige Geist, der in beiden lebt. Aber manchmal ahnt man es, aber man weiß es nicht. Und das ist ganz häufig in Deutschland so. Dass man halt das Ganze trennt. In zwei Leben, die man hat. Und das ist so, als wenn wir hier alle als Kerzen zusammenkommen und schön vor uns hinleuchten in einem hellen Raum. Die Türen sind zu, die Fenster sind zugänglich Und draußen ist die Finsternis. Dafür ist Licht nicht da. Dafür ist es nicht gedacht. Christsein hat drei Richtungen. Einmal die Richtung nach oben. Klar, ich richte mich zu Gott hin aus, um Leuchtkraft zu bekommen, um Stärke zu bekommen, um, um errettet zu werden. Wir richten uns nach innen, um uns gegenseitig zu erbauen, um reifer zu werden, um weiterzukommen. Aber Christsein bedeutet auch immer eine nach außen gerichtete Richtung. Und die geht sehr häufig verloren. Also wenn wir Salz in der Suppe sein wollen, wenn wir Licht im Dunkel sein wollen, dann müssen wir mal darüber nachdenken, wo wir uns überhaupt in die Suppe reinstreuen, wo wir überhaupt in der Dunkelheit mal unsere Kerze anzünden. Die Aussage von Jesus ist ganz deutlich. Ich lese noch nochmal vor. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Jesus zündet nicht dein Licht an, damit du es schön abdeckst. Sondern man setzt es auf einen Leuchter, sodass es allen leuchtet, die im Haus sind. So, lässt euer leuchten, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Du kannst als Christ gute Werke tun, aber wenn Leute wissen, warum du die guten Werke tust, wenn du es raushängen lässt und sagst, ich bin Christ und deshalb tue ich das, weil Jesus dich liebt und ich hier etwas Gutes tue, weil du ein Freund von Jesus bist, sozusagen. Dann können die Leute auch den Zusammenhang machen und die preisen den Herrn, weil sie dich sehen mit deinen Werken. Es ist ganz klar, du brauchst nichts dazu zu tun, um zu leuchten. Sei einfach da, lebe dein Leben mit ihm. Jesus leuchtet in dir, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Punkt. Aber das Zweite ist, lass ihn leuchten. Das ist ein ganz klarer Appell. Versteck dich nicht. Sei auf einem Berg, sei sichtbar. Zeig, dass du gläubig bist. Zeig, dass du Jesus nachfolgst. Zeig, dass du den Unterschied machen willst. Sei salziges Salz. Und dann werden sie Gott preisen. Sie werden die guten Werke sehen und werden euren Vater im Himmel preisen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe eines jeden von uns, ich glaube aber auch, das ist die Aufgabe einer jeden Gemeinde. Es ist gut, sich mal eine Zeit zu nehmen, um sich neu zu orientieren. Um sich eine Zeit zu nehmen, um sich zu vertiefen. Es ist gut, sich eine Zeit zu nehmen, um sich neu auszurichten. Aber eine Gemeinde muss den Unterschied machen. Muss die Prise Hoffnung in der Welt sein. Muss die Prise Licht, die Prise Licht, die Prise Licht im Dunkeln sein. Die muss einen Unterschied machen. Definitiv. Und das ist sozusagen die Sache, die ich euch mitgeben soll. Die, die ihr hier seid und die, die das noch hören werden. <lacht> genau. Egal aus welcher Gemeinde du kommst. Und ich würde eine Hausaufgabe mitgeben. Für jeden von uns und auch als Gemeinden. Und zwar ein Projekt zum Würzen, nenne ich das mal. Es ist immer total schwierig zu sagen, hey, ja, jetzt kriegen wir alle den Arsch hoch und wir tun jetzt was und ja, und wir werden jetzt unser Leben komplett ändern und ich stehe jetzt jeden Morgen auf und werde stille Zeit machen, eine Stunde lang und noch eine Stunde Bibel lesen und dann noch eine Stunde beten, was auch immer, und dann werde ich irgendwie jeden Tag fünf Leute, ich werde so lange spazieren gehen, bis ich fünf Leute von Jesus erzählt habe, da geht man dran ein. Ich kenne, Leute, ich kenne Leute, die machen das. Ich kenne eine Evangelistin, die hat gesagt, dass sie so lange spazieren geht, bis sie fünf Leute von Jesus erzählt hat. Jeden Tag. Das macht die auch. Das ist krass. Aber das sind ja auch besondere Menschen. <lacht> so, ähm, es fällt schwer, solche großen Dinge direkt irgendwie umzusetzen, auch als Gemeinde. Aber was kann man machen? Einmalig sein. Einmal eine Suppe sich aussuchen und die würzen. Sich ein Projekt raussuchen. Zu sagen, da ist ein Dingen zeitlich begrenzt mit aufsehbarem absehbarem Aufwand, wo man vielleicht der Stadt was gibt, wo man vielleicht irgendwie der Arbeitsstelle was gibt, dem Freundeskreis was gibt. ein Dingen, was man sich rauspickt, wo man sagt, da krempeln wir einmal die Ärmel hoch und machen was. Und nicht, dass die Leute zwanghaft irgendwie missioniert werden und irgendwie Traktate verteilen, sondern ich glaube, an unseren Werken werden sie Gott erkennen und ihn preisen. Du musst nicht immer die Leute dazu nötigen, zum Glauben zu konvertieren, sondern du musst, du musst ihnen einfach Gutes tun und sie werden Gott preisen. Was könnte das sein? Ich habe mir überlegt, man könnte zum Beispiel, ha, gibt es ein schönes Kino, man könnte Knicklichter beschriften. Ich bin das Licht der Welt. Und Menschen auf dem Nachhauseweg im Dunkeln Knicklichter schenken. Jesus liebt dich hier für den Nachhauseweg. Sowas zum Beispiel, mehr nicht. Vielleicht dabei Gebet anbieten. Ich fand es total krass, es gab mal einen richtig krassen Film, der hier in Hagen auch lief, wo dann Gemeinden danach Gebet angeboten haben. Das war, und Seelsorge, das war auch nötig, das war die Passion Christi, das war ein echt heftiger Film. der viele Menschen auch wirklich hart mitgenommen hat, es sind auch sehr viele gläubige Leute, sehr, sehr krass angeschlagen rausgekommen aus dem Film. Aber sowas, warum nicht? Ich saß mal in dem Film der Soldat James Ryan, das war ja auch ein ziemlich mächtiger Film, und da saßen Soldaten drin mit ihren Frauen diesen Film geguckt haben. Und die fanden das nicht witzig, weil der Film das doch schon sehr deutlich darstellt. Und da ist der Zusammenhang auch da. Ziemlich Wie wäre es denn, in solch einem Film zum Beispiel Gebet anzubieten? Nur als Beispiel. Oder in der Fußgängerzone Blumen zu verschenken mit den Worten, hier für sie. Nein, ich will nichts kaufen. Glaub mir, das wird jede zweite Person sagen. Ich will nichts kaufen, ich will nichts haben. Ein Geschenk. Jesus liebt dich da. Wie, was? Sie schenken mir was. Nein, ohne aufzudrängen, einfach nur ein Geschenk. Oder wie wäre es denn, ihr habt bald mal eine Hochzeit in der Gemeinde, wie wäre es denn, wenn man einen Fahrdienst für die Betrunkenen anbietet, im Vorfeld schon sagen, kümmert euch, kümmert euch nicht um die Fahrerei, wir bieten einen Fahrdienst an, wir fahren so, dass eure Autos mit nach Hause kommen, wir bringen euch nach Hause und im Auto läuft eine Hörbibel. Nein, aber das ist, eine, das ist eine Nettigkeit. Unsere Gemeinde sozusagen, was können wir tun? einen Fahrdienst für so eine Feier. Das ist eine coole Sache. Es sind drei, vier, fünf Leute, die das im Endeffekt machen. Es sind immer zwei Mann, die das Auto fahren und dann wieder zurück oder sowas. Das wäre doch eine coole Idee. Es gibt so Beispiele und die Aufgabe ist zu sagen, überlegt euch mal eine... Also jeder kann sich selber mal eine Idee überlegen, was er selber machen kann, mit wenig Aufwand und was vielleicht mal cool ist und was einfach die Stadt beschenkt. Und, also, dass ihm was Gutes tut, ohne zwanghaft irgendwie Jesus irgendwie weitergeben zu müssen, sondern einfach nur so, ich als Christ tue dir was Gutes, Punkt. So. Okay. Ja? Kennst du Talk White? Natürlich. Der geht ja immer in den Städten rum, der war auch in Lüdenscheid bei uns in der FZG, mhm. bei Come to the Light. Und nicht nur in Lübischand, sondern überall, wo er hinkommt, geht er rum und sieht der Leute, ey Mann, grüß dich, heil, wie geht's Dann ich für dich beten. Also besonders, wenn die irgendwie ein Leiden haben, ja, mhm. und dann betet er für die. Und manchmal wirkt Gott mhm. und dann sagen die Leute erst WTF und dann fangen sie an zu fluchen und dann fangen sie mhm. an zu heulen und dann sagt er, ey, das war Jesus. Danke. Genau. Das ist... Todd White, also jetzt nochmal für die Zuhörer, ein cooler Typ, ähm, habe ich auch schon viel von gehört, gesehen auch, auch mal ein paar Predigten mir angehört. Ähm, theologisch manchmal brüllt er mir ein bisschen viel, aber das, was er auf der Straße macht, das ist wirklich gut. Und vor allem das Schöne ist, er gibt Jesus die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen. Also er missioniert nicht, er Predigt nicht, wenn die Leute nicht nachfragen, sondern er tut ihnen einfach was Gutes, er betet für die und wenn was passiert, dann, haben die Leute, dann gehen die einfach gesegnet nach Hause. Also, Aber es muss ja jetzt auch nicht immer so eine große Nummer sein, sondern einfach irgendwie mal was Cooles tun. Ein Projekt und wenn man damit fertig ist, dann kann man Gott dafür danken und danach kann man sich überlegen, ob man vielleicht in zwei, drei Monaten ein neues Projekt macht. Kleine Schritte nacheinander. Das ist die Aufgabe und äh, ja, jetzt würde ich sagen Amen. Ich bete noch und dann werden wir ein Mahl zusammen feiern. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du uns durch deinen Tod am Kreuz zum Licht der Welt machst. Also du bist das Licht der Welt, aber wir sind es nicht in der Finsternis durch dich, der du in uns lebst. Ich danke dir, dass wir den Unterschied machen, dass wir das Salz in der Suppe sind. Dass wir... Dass wir diese Welt genießbar machen können. Dass wir ja, deine Würze sind. Und ich danke dir, Herr, dass wir dafür nichts tun brauchen. Dass es einfach so ist und dass wir einfach nur sein müssen und leuchten. Und das Leuchten übernimmst sogar du in uns. Bitte, Herr, schenk uns die Kraft, den Mut und die Kreativität ähm, den Ort zu finden, wo wir unseren Leuchter hinstellen können, dass möglichst viele sehen. Schenk uns wieder diese Gabe, wo Jesus Freaks früher von gesprochen haben, laut und schrill zu sein. Schenk uns neu wieder die Gabe, laut und schrill zu sein. Dass eine Gesellschaft, die voller Reize ist, die voller Helligkeit ist, die voller Lärm ist, trotzdem uns wahrnehmen und dich in uns wahrnehmen. Herr, bitte hilf uns zu erkennen, wo wir das Licht abdecken. Hilf uns, Momente am Alltag zu, zu erkennen, wo wir nicht, dich nicht leuchten lassen. Und bitte zeig nicht nur diese Momente auf, sondern zeig uns auch, wie wir den Unterschied machen können. Ich bete für deinen Heiligen Geist, dass du uns voll machst, dass du uns erfüllst, dass du uns neu mit Kraft ausstattest. Ich bete für Worte der Erkenntnis, dass in Jesu Namen ich setze Worte der Erkenntnis frei, dass du in unseren Alltagssituationen uns zeigst, was deine Sicht der Dinge ist. Dass wir damit Menschen dienen können. Mit deiner Weisheit, mit deiner Kraft, mit, deiner, mit deinem Willen. In Jesu Namen. Amen.